0: Saudações Rubro-Negras, boa noite amigos e amigas do coro do Flácio, embora aqui para mais um pré-jogo, né? amanhã nós teremos Independente Del Vale e Flamengo, primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, e claro, né? todas as informações aqui de pré-jogo, provável escalação, temos também mercado da bola, estádio do Flamengo, né? uma falta aí permanente, e a gente vai falar bastante aqui hoje ao meu lado, meu parceiro, meu amigo Petit, boa noite Petit, saudações Rubro-Negras, seu destaque inicial
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, Nação rubro Negra. To... Boa noite para a galera também da produção que está aí, né? É o que faz o programa acontecer. Mengão Independente do Vale. Final, né? Primeiro jogo da final da Recopa. Interessante que o Flamengo, pensa né, Túlio, traga essa taça para Gávea, porque o rubro Negro, ele nasceu para ser campeão. E esse início de ano aí, a gente perdendo... Essas duas taças iniciais deixou o rubro-negro meio... A gente não tá triste, né? Porque a gente é atual campeão de, da Copa do Brasil da Libertadores, mas deixou o rubro-negro impressionante, né? Então, essa taça aí vai servir para deixar o rubro-negro feliz de novo, né?
0: Essa parada, né? Essa parada, ser feliz de novo... Comando das Carrapetas, como disse o Petit, o nosso Gabriel Almeida, o Gabigol do Coluna. E lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, também se tornar membro do Clube do Coluna. Link fixado aqui no chat ao lado do botão inscrever-se, tá lá, ó. Seja membro. Então, vem fazer parte da nossa família. Produção, vinheta, simbora, taca a mão, mengão. Dando aquele salve inicial na galera que já tá aqui no chat. Vai comentando de onde você está acompanhando o coluna. Ó, Lindsey Gonçalves, XS Pro Ninja, também aqui com a gente. Arte de Viver Feliz. Alisson Silva, também comentando. Thomas Shelby BR. José Gui, falando da escalação. Eu já passa a escalação já já, aqui ao longo do programa. Mas a gente começa falando aí de... Cebolinha, né? Vitor Pereira confia aí no potencial de Cebolinha e pretende dar mais chances ao atacante do Flamengo, né? É, Cebolinha, todo mundo sabe, é um jogador que atua pelos lados né, do campo. Ele né, vem ganhando mais oportunidades, atua mais pelo lado esquerdo. E há um pedido também, a gente já até debateu aqui em programas anteriores, sobre esse pedido do Vitor Pereira de ter um homem também ali pelo lado direito, né? Marinho estaria fora dos planos do treinador. E, né, por conta aí dessa confiança que o Vitor Pereira tem no Cebolinha, ele pretende dar, dar mais oportunidades a ele né, como titular na equipe. E, né, ainda segundo o noticiário, né, o jogador tem aí características importantes para o, para o setor ofensivo que se encaixa né, na maneira com que é, o Vitor Pereira quer ver o ataque do Flamengo. E aí, Petit? Cebola vai dar certo no Flamengo, como é que você vê essa questão dessa, da, das oportunidades que o Vitor Pereira pretende dar aí ao Cebolinha como titular do Flamengo?
1: É tudo, a grande verdade é que o Cebola está devendo, né? chega no clube no ano passado, né? um jogador com o Flamengo investiu uma grana nesse jogador e é um jogador que está devendo ainda, né? de repente com a chegada do Vitor Pereira, o Vitor Pereira dando mais oportunidade ao Cebolinha, ele possa sim de lanchar aí um futebol que a gente não viu ele, ele conseguindo atingir um grande nível dentro do próprio Flamengo, né? Lembrando que o Vitor Pereira, ele entende que o Flamengo tem que jogar com duas pontas e um centroavante centralizado isso aí é uma coisa do, 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 do próprio Vitor Pereira, né? Ele gosta de jogar dessa forma e eu acho que isso até atrapalha um pouco é, o Flamengo chegar num alto nível mais rápido porque ele ignora as características dos jogadores que ele tem, né? Então ele prefere investir em um jogador que ainda não está dando um, um bom resultado. O Cebolinha não é um jogador que pede passagem, né? Tudo é o que eu venho falando aqui. De repente, se você quer incluir um jogador como titular, e esse jogador tá sempre entrando bem, tá pedindo passagem, você já começa a, o torcedor já começa a pedir, esse jogador já começa a fazer a diferença nos jogos, aí beleza. Mas eu acho que não é o caso do Cebolinha. E, e, e o, o fato do, do, do Vitor querer incluir o Cebolinha no time titular indica que ele quer fazer o Flamengo jogar da forma que ele gosta que o time dele jogue. Não com uma característica que ele tem para trabalhar o time do Flamengo agora, nesse momento. Espero, que, espero sinceramente que dê certo e que o Flamengo possa deslanchar com três atacantes, ou com dois, ou com um, ou da forma que, que o nosso técnico preferir. Mas tem que encaixar, porque se não, o torcedor do Flamengo, a gente sabe como é que é, o torcedor do Flamengo é impaciente e ele mexe no que deu muito certo aí, no ano passado, com Dorival Júnior e com os Gabigol e Pedro né, na frente ali. Vamos ver o que ele vai fazer aí para encaixar o Cebolinha com a titularidade. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil porque, na minha opinião, não é um jogador que vive um grande momento. Mas pode viver, né? A gente já viu aí é, jogadores que não começaram tão bem no Flamengo fizeram temporadas maravilhosas. O Cebolinha pode ser um desses casos.
0: É, a questão também do, do Cebolinha entra muito na grana que o Flamengo investiu para tê-lo, né? São 77 milhões e, assim, há, há uma galera ainda que não cobra né, o Cebolinha é, com a mesma intensidade que cobrava o um Vitinho, por exemplo. O Vitinho chegou né, na, ali no segundo semestre de 2018 o Flamengo pagou 40 milhões e, a, e, e, e todo mundo queria já que o, que o Vitinho desse certo logo de início. Ninguém tinha, ah, não, o Vitinho é para 2019, Vitinho e tal. Não, todo mundo queria que o Vitinho desse certo logo de cara. O Cebolinha já foi diferente, né? Não, o Cebolinha jogador para 2023, vem 2023, Cebolinha continua com dificuldade, né? Ele tem lampejos é, de, de boas jogadas, né? às vezes uma boa atuação. E, de fato, né, por mais que ele jogue na posição dele, e, e também uma coisa que me, curiosa que me chama a atenção, o um jogador é, que já chegou à seleção brasileira, que a gente viu, jogou muito bem no Grêmio e tal, mas não tem nem um pouco de versatilidade para atuar em outra posição. Só pode ser na esquerda, só pode ser jogando em velocidade. né? Então, assim, é, só, só tem uma forma de, de jogar. E aí que eu falo quando a gente tem que valorizar muitas vezes alguns jogadores do elenco, né, é, vou pegar aqui o Everton Ribeiro, que a gente vai falar bastante ainda no programa de hoje, né, é, o Diego Ribas, né, que chegou no Flamengo, meio avançado, camisa 10, o cara chegou a jogar de segundo volante, é, jogadores que... o Gabigol hoje... O Gabigol dando assistências, né, caindo para pro meio, ajudando a construir jogadas, para mim aí que eu vejo né, a minha opinião é quando o jogador demonstra né, a sua versatilidade, a sua é, é, vamos dizer assim como é que eu vou colocar isso aqui é, maneira de ser melhor aproveitado é, pelo treinador, não só de uma maneira se né? chegar, ah, não, o cara só pode jogar ali só joga ali, se não, der, se não jogar ali não dá certo, né? para mim é, é assim, eu acho que é muito pouco um jogador em que o Flamengo fez um investimento tão grande, né? E aí hoje a gente já viu o Vitor Pereira querendo adaptar o time de uma maneira com que ele possa aproveitar o Cebolinha. Não tô dizendo aqui que, ah, ele quer jogar no 4-3-3 por causa do Cebolinha, né? Mas ele vai dar chances chance pro Cebolinha, porque dentro do esquema ideal dele, o Cebolinha seria o cara que melhor se encaixaria, né? A gente já debateu isso aqui outras vezes. A gente ainda não tem, por exemplo, o Bruno Henrique, que também atua pelo lado esquerdo. A gente não tem esse jogador... Né, que, que atue com, como ele quer, no lado direito. Né? O Marinho, como eu já falei aqui, segundo ele, não faz parte dos planos. O Gabigol não tem essa característica. Você bota uma bola muitas vezes em velocidade para o Gabigol, ele tem dificuldade né, de, de, de dar prosseguimento à jogada. Né? Então, assim, é, em uma hora, como o Petit colocou muito bem, uma hora a cobrança do Flamengo vai pesar forte. Vai pesar forte. Né, de... O cara não dá certo, tá aqui já. Já são gente aí, ó. Vou até olhar a data certa aqui para não, 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 não ser injusto, né? Cebolinha treina pela primeira vez no Flamengo. Para não ser injusto, vai dizer quantos meses. Ó, Cebolinha chegou em julho. Então eu vou contar aqui com vocês: julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro janeiro, fevereiro, estamos indo para o oitavo mês de Cebolinha no Flamengo, né, o que que Cebolinha fez no Flamengo, e olha que ainda não saíram aquelas matérias aí, de, é, como é que é, cada gol de Cebolinha custou não sei quantos milhões de reais, não sei o que, é, parará, aquelas coisas que a gente sabe que a imprensa vai acabar fazendo até para pressionar mais ainda, né, eu, eu até é, é, tuitei isso, jornalista lá de São Paulo. Tem, lembra daquele lance lá contra o Corinthians? Que o jogador do Corinthians é, cabeceia. Aí o Léo Pereira, a bola resvala na mão do Léo Pereira dentro da área. Porra, aí o cara virou lá na época, levou até uma placa lá no programa da Band. É, hoje tem a Pinto Amigo, não sei o que, dizendo que era injusto, que ele via como pênalti. Aí teve um lance igualzinho agora no final de semana, no jogo Palmeiras e... Não, meio de semana, eu acho. Palmeiras e Corinthians. E o cara tinha uma opinião completamente contrária. O mesmo lance, o mesmo lance. A arbitragem deu a mesma interpretação, né? E não marcou pênalti. E aí o cara mudou, assim, de opinião. Então é essa imprensa que daqui a pouco vai começar a fazer esse tipo de matéria de cebolinha. É... Cada gol custou tanto, cada assistência não sei quanto. Pererê, parará. E aí... A gente vai ver. Eu espero muito, torcendo muito para que ele dê certo no Flamengo, independente da maneira com que ele, com que consiga, ele consiga atuar no elenco. Eu, eu esperava que o Cebolinha fosse ser uma grande opção, né? Aquele um jogador, você, pô, quero incendiar o jogo, vou botar o Cebolinha, o cara vai levantar a torcida. né o Michael foi muito esse jogador durante um bom tempo em 2021, até conseguir a titularidade. É e ainda não foi esse jogador, né? Mostra que tá tendo muitas dificuldades e aí a gente não tá né? tem, tem muita gente que lembra do Everton Ribeiro, por exemplo, mas se a gente for pegar o Everton Ribeiro já em já em 2017, né? Ele chega em 2017, ali no segundo semestre, se não me engano, ele já né foi tendo algumas boas atuações, né? Depois inicia 2018 melhor, e, e em nenhum momento foi ameaçado de perder titularidade. Por mais que ele tenha tido dificuldade, olha que ele veio de futebol árabe, né? Não foi futebol português. É, o futebol português não é a primeira linha da Europa, mas não é igual ao futebol árabe. Então, assim, tá demorando demais o Cebolinha. É, dando aquele salve aqui, ó. Gil BD, Jailton Brito... Também aqui, Alisson Silva, Túlio, manda o Vasco me pagar 10 trilhões de reais à vista que eu construo o próprio estádio do nosso Mengão com capacidade de 100 mil torcedores. Quero saber qual a relação de uma coisa com a outra, né? Ed Carlos Holanda. O que tem de youtubers criticando o Flamengo vão todos queimar a língua e depois vão ficar puxando o saco. Como assim, Ed Carlos? É de certe melhor. Porque quando merece crítica, tem que criticar, né? Claro. Quando merece elogia, eu sei elogia. Né? Então, assim, tem que ver qual o contexto aí da, do seu comentário. É, Jailton Brito, boa noite a todos. Saudações, Jogo negros, like amassado. José Gui também tá aqui com a gente. Maricélia Carneiro. Não tá passando na Globo, não. O jogo é amanhã, gente. O jogo é amanhã, às 21h30. Hoje é o nosso pré-jogo, trazendo aqui tudo sobre a partida. É, provável escalação, aquela coisa toda que vocês já conhecem do Colando Flá. Também vamos ter é, palpites aqui, que a gente... Ler junto com vocês. Ana, aquele salve também aqui para o Michel, Michael, perdão, Michael Muniz, é, Júlio Roberto, também aqui com a gente. Lembrando vocês de deixar o like, se inscreverem no canal, ativar a notificação e, claro, se tornarem membros aqui do Clube do Coluna. Bom, vamos falar de estádio, né? Vamos falar de estádio. O Flamengo assina termo de confidencialidade em projeto para construção de estádio próprio, né? matéria do UOL Esporte, né, que disse que o Flamengo é, né, assinou ali um acordo de confidencialidade é, que envolve a empresa Vinci Partners, que é uma intermediária para administrar aí o, antigo, o antigo gasômetro e a questão envolve aí com relação a documentos. Né, o Flamengo recebeu o documento de viabilidade do, da área ali do, do local e o clube fica com a responsabilidade de não divulgar as informações dessa documentação. E aí, provavelmente, ser coisas que envolvem é, partes estruturais, né? Aquela burocracia, como é que está o solo, é, é, questões arquitetônicas também. É, e, espero eu até, de viabilidade também é, ali. Lembrando né, que o espaço ali pertence ao Fundo Imobiliário Porto Maravilha, que é gerido pela Caixa Econômica Federal, né? Ou seja, é um espaço... Federal, e agora surge essa, essa informação. Petir, como é que você avalia aí mais esse passo aí na questão do estádio próprio do Flamengo?
1: O estádio do Flamengo, na verdade, né, Tudio, se realmente né, os dirigentes estiverem com a intenção de tratar isso de verdade, será um grande marco para o Flamengo o Flamengo com o estádio próprio eu acho que o Flamengo acho não, tenho certeza que o Flamengo vai vai, vai subir vai elevar o patamar do Flamengo ainda mais né? o Flamengo vai se tornar aí um, uma espécie de Real Madrid da do, do, do América do Sul né? o Flamengo já leva uma grande, uma grande vantagem aí, em, em termos financeiros eu acho que o Flamengo só não tomou uma dimensão ainda maior por causa da pandemia, né? A, a, a pandemia ela interrompeu a ascensão do Flamengo. O Flamengo não entendeu legal dessa parada. E depois o Flamengo volta. O que, o, o que me deixa meio desconfiado tudo foi uma entrevista do Rodolfo Landim não tem muito tempo, não tem nem um mês, que ele disse que a prioridade era o Maracanã, que o estádio era improvável, que era muito caro e tal. E vem essas notícias agora de novo aí, Tona se falando de estádio. Galera que não mora no Rio de Janeiro, principalmente, o espaço do gasômetro, se realmente acontecer o estádio ali, a gente fica bem... Bem desconfiada, a gente não sabe até onde né? isso aí é, é a Vera. Será maravilhoso para o Flamengo, pertinho do Maracanã, um espaço maravilhoso ali na, no gasômetro, vai ser muito legal. Mas espero que isso, isso é, esteja sendo tratado é, com o Flamengo. É uma parada Vera, tomara que não seja um, alguma coisa assim para enganar a torcida. Vem mais uma taça aí agora. Nós já já, já vem outra taça que o Flamengo disputa amanhã, é o primeiro jogo da final. Espero tudo que isso, isso, isso não seja uma cortina de fumaça né? para mudar de assunto quanto o rendimento do time, né? O, o, as escolhas do, do Vitor Pereira, dessas coisas todas. Agora, se realmente acontecer, se realmente for verdade será maravilhoso. Está tudo muito no início, né? Como tu falou aí, tudo muito no início, muitas coisas burocráticas ainda sendo vistas, mas se realmente acontecer, será maravilhoso para o Flamengo. Eu espero estar vivo, né? Para poder é, ir, né? Ver o Flamengo no seu estádio próprio.
0: É, eu, eu, eu tenho a seguinte, seguinte opinião sobre, sobre essa situação, né? É, se lembrou muito bem na questão do, do Rodolfo Landim né, do presidente que colocou que a prioridade é o Maracanã e na minha opinião por questões é, de realidade do cenário, por questões de algo mais palpável, eu também priorizaria o Maracanã é claro que o Flamengo não precisa ficar parado, né, tipo ah, tô aqui, tô vendo a situação no Maracanã que a gente não, não sabe, né, a questão digital e tal embargada pela justiça, não sabe como é que vai ficar essa situação, é de que o Flamengo continue né, buscando é, alternativas. E, e, e aí essa alternativa é a questão do estádio ali, da, da área do gasômetro. E uma coisa que, com essa informação de hoje, que eu chego à conclusão, é que como quiseram fazer parecer ano passado, as coisas não, nunca estiveram tão avançadas, né? Aquela coisa de, ah, não, depende só da Caixa liberar, só... Deve... Não, o Flamengo sequer tinha ali, é, os, vamos dizer assim, documentos básicos para poder você fazer um estudo. E aí, gente, por exemplo, a questão do solo, por exemplo, será que o solo ali tem algum tipo de, algum tipo de, de contaminação, né? É, ali funcionava alguma coisa, questão de gás, por exemplo, se você tiver... É um gasto a mais, um custo a mais que você tem para poder você é, fazer a limpeza desse solo, se tiver gás ali, alguma coisa que possa prejudicar, né? E outras questões básicas até para você poder montar um projeto. Então, aquilo que faziam parecer no passado, e aí eu não sei se foram questões políticas, se foram questões para querer mascarar qualquer é, possível fracasso na temporada, é, mostra que aquilo não era uma realidade. Né? E aí, a gente está falando de questões que não só a imprensa colocou ali, ah, foi apuração de alguém, então foi uma barrigada. Nós tivemos dirigente falando concretamente sobre estádio. Ó, né? oh, vamos construir para 100 mil, pô, mas será que de repente, sem, sem essa documentação, essas questões de viabilidade, tem como você estimar né? a, a, a capacidade do estádio, né? A gente teve, a gente até recebeu o Pedro Paulo, né? Que na época estava como candidato a deputado federal no, no falar E ele falando né, da, da, da vontade de fazer a cidade do Flamengo. Então, assim, é, eu só acredito vendo, né? Fico feliz de que o Flamengo não esteja parado. É, mas eu só vou acreditar quando eu ver um projeto. Ó, o Flamengo tem aqui, ó. O Flamengo hoje tem um projeto aqui, arquitetônico, né? Inclusive, o Kika, sem essas informações todas aí, já fez diversos projetos, inclusive também um projeto lá no estádio do Gasômetro, né? E o um plano de negócios. O que é o um plano de negócios? Como que o Flamengo vai poder viabilizar a construção do seu estádio, né? É, então, assim, vai, vai, vamos ter venda de, de cadeiras cativas, camarotes, vamos ter Nami rights é, Como é que o Flamengo vai viabilizar a construção desse estádio, né? Então, tudo isso é importante para que, até para a gente, né, é, tanto criadores de conteúdo, jornalistas, torcedores, veja que, de fato, é, reali é uma realidade o Flamengo né, buscar né, a construção do seu estádio próprio. E, para encerrar aqui minha análise, eu digo o seguinte, o Flamengo não necessita, de forma atabalhoada, construir estádio. O Flamengo tem o Maracanã, né? E o Flamengo pode jogar onde ele quiser, né? O Flamengo não precisa de estádio, são os estádios que precisam do Flamengo. O, o, o Engenhão, por exemplo, ele só lota, né? Com o Botafogo, ocasionalmente, quando o time está na boa, né? Se o Flamengo jogasse lá, por mais que tenha todos os problemas, pra mim é sempre horrível pro, pro Engenhão, vai lotar, né? Se o Flamengo jogar na Gávea, ali, Vai lotar. Se o Flamengo for jogar em São Januário, vai lotar. Se o Flamengo jogar em Cariacica, vai lotar. Se o Flamengo jogar no Estádio do Corinthians, vai lotar em São Paulo. Se o Flamengo jogar na Bahia, na Ponte Nova, vai lotar. Então, assim, é... isso, 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 é... isso não importa, né? Isso não importa. Então vamos ver, né? A questão toda é aguardar o futuro. A gente não sabe o que, que vai se. O que vai acontecer com relação ao Maracanã, né? E como vai ser o andamento dessa questão aí do estádio próprio. Bom, é... lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. O jogo, né? Hoje é pré-jogo de Independente Del Vale e Flamengo. O jogo que vai ser realizado nesta terça-feira, às 9h30 da noite, né? Início às 9h30 da noite. É... E a gente vai trazer tudo aqui pra vocês. Bolos para festa. No estádio do Corinthians não lota, não. Lota. Lota se, se o Flamengo fosse... Se o Flamengo... Oi?
1: O cara falou aí que não lota no estádio do Corinthians? É. Pô. O, Flamengo, o Flamengo pode mandar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, do Brasileiro lá que lota todos. A torcida do Flamengo em São Paulo só perde pros quatro grandes. A torcida do Flamengo em São Paulo é a quinta maior torcida de São Paulo. Sem contar que a gente, o rubro negro do Rio, está a cinco horas de São Paulo, de carro. Então é muito rápido. Se o Flamengo mandar todos os jogos para São Paulo, não estou falando só do estado do Corinthians, não. Qualquer outro estádio de São Paulo, o Flamengo lota to todos os jogos. É.
0: E, e, não, e, e, e falando isso, né, eu lembro que o Flamengo jogou no Pacaembu em 2016 como mandante lá. E a gente lotou, né, o Pacaembu, né, imagina o estádio do Corinthians, que se o Corinthians liberasse 20%, 30%, 40%, quando a gente joga contra o meio a meio, o Flamengo colocaria meio a meio com qualquer equipe paulista, qualquer uma, qualquer uma. E seria de... lindo, um né, seria lindo. Um... De São Paulo, de Minas, de qualquer um, eu sempre falo que a torcida do Flamengo não precisa ir a lugar nenhum, porque ela já está, ela já está lá, tem muitos torcedores em qualquer região do Brasil. É, Pablo Vitor, São Paulo está cheio de flamenguista, sim, né, Maria Cecília Bittencourt aqui, que falou que é de Itaperuna, Felipe Machado, o problema não é lotar o estádio, o problema é nossa torcida se comportar como torcida decente, não dá para levar gol e se calar, igual fazemos, aí é outro, aí é outro debate, aí é, um outro aí debate. é uma,
1: outra uma outra história, infelizmente, enquanto o preço do ingresso continuar dessa forma, você muda o o torcedor que está dentro do estádio. Isso é uma coisa de cultura. Isso é cultural. Não adianta, né? Se você é. cobra um preço exorbitante, você vai ter uma classe dentro do Maracanã que ela ignora, por exemplo, o campeonato carioca. Ela ignora o Flamengo quando o Flamengo está mal, por exemplo. Bota tá baratinha aí para tu ver a novolando o Pinheiro, a baixa do Sapateiro, Bangu, o Zona Oeste. Aí você vai ver o Maracanã pisar. Não estou falando que a, 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 a classe que, que é um pouco mais favorecida não canta. Tem uma galera que é, que é de Maracanã mesmo. Mas, infelizmente, quando o estádio fica um mais caro, tem uma galera que vai turistar. Isso aí não é só o torcedor do Flamengo, não. Isso aí é qualquer torcedor. Qualquer clube que você coloca o, o ingresso muito caro, hoje nossa camisa aí custando em torno de 350 reais lisa, sem nada, às lisa, isso aí você muda o, o tipo de torcedor que vai ao estádio.
0: É, e, e também tem algumas questões, assim, é, se tem organizada, quando toma gozo, as organizadas sempre continuam cantando. Com certeza, é, isso aí
1: é, é isento. As ah, é, organizadas são isentas disso
0: aí. É, mas... A questão também de durante o jogo, durante a festa ali, tem problemas que às vezes uma organizada canta uma coisa de um lado, outra canta uma coisa do outro e acaba fazendo uma, uma salada, mas é um, um, um debate, como o Petit colocou, da questão também cultural, né, das pessoas que estão indo para o estágio, é um outro tipo de perfil, né, as pessoas, é, porque as pessoas têm que começar a entender também e olhar. Os clubes já vêm assim, principalmente o Flamengo, isso desde 2013, desde a época do Bandeira, é que nós temos hoje consumidores e torcedores, né? Então, há muitos consumidores, né? E, às vezes, até mais consumidores indo ao estádio do que torcedores, né? Porque, pô, tá aí é, desfazendo... Não, São pessoas que não têm a cultura de arquibancada, ponto. Só vai lá para fazer selfie, vai é para para fazer Instagram, assim, TikTok é a realidade do mundo atual, né? a realidade do mundo atual. Fazer o quê? O cara vai com outros tipo objetivos, né? É, é super comum você ver ali então, o time tá perdendo e aí tá o cara lá fazendo a selfie, né? Fazendo um vídeo, como se nada estivesse acontecendo, né? Lembrando Agora que...
1: viralizou um vídeo, não sei se você viu, né? o Vasco tomando uma piaba e o torcedor do Vasco dançando, fazendo a dancinha
0: do TikTok. Assim, é uma coisa que não atinge nem mundo. É
1: o mundo uma... moderno, né isso aí atinge é todo mundo.
0: É o mundo moderno. A questão toda, é, e aí, pelo menos da parte do clube, é de como você fazer com que você, lógico, você dê atenção ali aos consumidores, é, mas também aos torcedores, e que não deixe é, longe dos estádios O que acontece hoje É que há muita A comunicação do Flamengo marketing é tudo voltado Para os consumidores, ou seja, quem está indo no estádio Quem compra a camisa né? é, E aí o Petit colocou o valor da camisa O valor do ingresso Aí aquele torcedor né? Lá, o Raiz, o cara que está acostumado A ir ao estádio e tal pararam, O cara às vezes não tem condição de ir Né? E o, e o clube sequer se comunica com ele, né, o clube sequer se comunica com ele, porque hoje a comunicação é toda voltada para você comprar uma camisa, para você virar sócio torcedor, né, para você consumir produtos, né, do clube, produtos do patrocinador, é aquela coisa toda que a gente conhece, né, mas isso aí é um debate muito amplo aí, que em outra oportunidade, fala claro, a gente vai voltar a ele aqui sempre, Maricélia Carneiro, começa quando? O que começa o jogo? O jogo só começa às 9h30 de terça-feira, gente. O Pablo Vitor aqui comentando também, falando do Abel Braga, esquece o Abel, gente. É... Bônus para a festa, Maria Cecília Bittencourt, né, ela que falou, a pessoal de Estaperuna mandando beijos. Nós somos flamenguistas de raça, pode vir o que vier, membros. Aí Maria... Maria, perdão, Maria lá O pessoal de Itaperuna também, um beijão para o jogo para a galera de Itaperuna. É, Pablo Vitor, Bolo para Fest, Maria Cecília Bittencourt ali aqui, Alex Vilhena também, é, o Carlos Jardim, salve bancada e chat colando do Fla, like vitorizado com sucesso. Chama o mendão de malvadão. É, agora a gente vai começar a falar do jogo de amanhã, né? Trazendo aqui para vocês os relacionados para, para a partida. É, a produção que quiser pode colocar aí na tela para a gente passar é, a lista aqui para galera, né? O Flamengo divulgou é, ali o Flamengo que embarcou nesse domingo pro o Equador, né? O time já já está lá, já foi no estádio, todo aquele aquele reconhecimento e divulgou aí os relacionados, né? Então vamos lá, goleiros, é, Cauã, Matheus Cunha e Santos. Zagueiros: Davi Luiz, Fabrício Bruno, Pablo Cleiton e Rodrigo Caio. Laterais: Ayrton Lucas, Guilherme Varela, Mateuzinho e Wesley. Volantes: Eric Pulgar, Igor Jesus, Thiago Maia, Evidal, Meias, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Lohan, Matheus França e Matheus Gonçalves. Atacante: Cebolinha, Gabigol, Mateuzão, Pedro e o Verton. Aí vocês vão vendo aí em ordem alfabética, né, os relacionados, então vou passar aqui de novo para vocês, partir por posição, Ailton Lucas, Cleiton, Davi Luiza Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pulgar, Cebolinha, Fabrício Bruno, Varela, Gabi, Gol, Igor Jesus, Cauã, Lohan, aí vem os Mateus. Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateus Gonçalves, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Santos, Thiago Maia, Vidal e Verton. Né? Esses jogadores aí foram os que viajaram né, para o Equador, para a partida aí contra o Independiente Del Valle, né, que vai ser realizado nesta terça-feira. O... Galera... galera, vamos lá. Vou, só para ajudar, a última vez que eu vou falar, hein. O jogo do Flamengo é nessa terça-feira, às 9h30. O jogo, se eu não me engano, vai é, com imagens, né? E aí, lógico, pedindo a vocês aqui, que a galera que vai assistir com imagem, bota lá no mudo, e acompanha aqui a transmissão do Coluna. É, se eu não me engano, acho que vai passar na ESPN. Se eu não me engano, o jogo passa amanhã na ESPN com imagem, né? Então, jogo de TV fechada. Não vai ter transmissão em TV aberta. E aí, a galera que for né, acompanhar aí o jogo na, na TV, é, a, a produção confirmou aqui, vai ser na ESPN mesmo. Então, a galera que vai acompanhar na ESPN, na TV com imagem, dá aquele mute ah, e acompanha aqui com a gente, né, com a transmissão mais rubro-negra da internet Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente teve, tem algumas ausências aí nos relacionados né, Para a partida, o que vai ser aqui tema do nosso debate né, E trazendo também, tem sete baixas, sete baixas para enfrentar o independente de nessa primeira partida Então vamos lá o Flamengo não conta com Bruno Henrique, né, que ainda se recupera de lesão, só deve voltar aí pro segundo semestre. Felipe Luiz, que segue lesionado. Jefferson também lesionado. Hugo Souza, Léo Pereira, Marinho e Vitor Hugo. Repetindo, o Flamengo não pode contar com Bruno Henrique, Felipe Luiz, Gerson, Hugo Souza, Léo Pereira, Marinho e Vitor Hugo. Petit, desses nomes aqui, né, antes da gente começar a falar em específico aqui sobre as ausências, Quais desses nomes você acha que o Flamengo pode sentir mais falta? A gente tem aqui, do time titular, né, o Gerson, o Léo Pereira né, é, e o Felipe Luiz, né, que é, é, tem né, é, é, essa titular, vamos dizer assim, mas quem vem atuando ali é o Ayrton Lucas. É, esses três nomes são os que chamam mais atenção. Marinho Vitor Hugo, o Vitor Hugo também está lesionado ali, não vou, não vou, não vou nem co colocar aqui. Está com uma lesão que não vai voltar agora. Mas Hugo Souza... Né? É, e Marinho não coloco na lista, mas Gerson, Felipe Luiz e Léo, Léo Pereira eu coloco ali como ausências importantes. Olha aí, ó, vocês estão vendo aí na tela os, os desfalques aí. Ah,
1: eu acho que o jogador que vai fazer mais falta pro é Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o Léo Pereira, né? que é um jogador que vem sendo titular e enquanto estável, fazendo grandes jogos, tem que se falar, o né? que foi aqui um crítico do Léo Pereira, achei até que o Léo Pereira não fosse se recuperar, eu vi, assim, o um futuro do Léo Pereira aí, bem longe do Flamengo, mas o Léo Pereira se recupera e vem fazendo grandes jogos. Eu acho que esses jogadores todos aí, de todos, é o Léo Pereira será o que vai fazer mais falta. E, bom, já é bom. Você consegue colocar um outro jogador para fazer uma função, essa função e tal. O próprio Marinho também eu acho que você, de repente, usando ele num segundo tempo, o Flamengo segurar um jogo e tal, um jogador muito aguerrido, um jogador que, que, que joga com muita vontade, bom de bola parada e tal, e, de repente, um jogador que poderia realmente ser usado. Mas, a, como a pergunta é bem específica, quem é o jogador que vai fazer mais falta hoje, com certeza, será o Léo Pereira, na minha opinião. É,
0: eu, eu assim, eu não se o Felipe Luiz tivesse 100%, né? lógico que também faz falta. O próprio Gerson, né? O Gerson também fisicamente 100%, é o é puta de um jogador, né? A puta de um jogador. E, mas olhando até pelos problemas defensivos, eu também concordo com o Petit, acho que o, o Léo Pereira talvez hoje seja o jogador que a gente mais sente falta, porque por lugar do Felipe Luiz, a gente tem o Ayrton Lucas, que está em grande fase. Já por lugar do Gerson, a gente vai falar que mais específico sobre, a gente não tem nenhum jogador, tipo, pedindo passagem, né? Tipo, aquele, pô, o cara vai chegar ali, é, vai substituir o gesto, tá tranquilo, o Flamengo não, não sofre né pra repor esse jogador. E o Léo Pereira, ali pra zaga, né ele é titular, status de titular. Mas a gente tem o Fabrício Bruno, que provavelmente deve ser o jogador, daqui a pouco a gente vai passar aqui a, a a provável escalação já já para vocês, mas é, eu acho que o Fabrício Bruno consegue dar conta do recado tranquilamente ali, e, e já aqui, minha opinião, né? sem o Léo Pereira, minha dupla de zaga é Davi Luiz e, e, Fabrício, Bruno, né? e Fabrício Bruno, e a gente tem as outras opções é, é, no banco, mas eu tenho o Pablo, né? que, que, que chegou até com, com muitas aspas, assim, com status de brigar por uma titularidade, mas eu acho que o Fabrício Bruno consegue, consegue dar conta do, do recado, né? E também, mesmo em paralelo a isso, continuando falando da zaga, a gente tem mais uma vez a oportunidade de ter o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que jogou os 90 minutos na última partida contra o Rezende, né? E, e assim, é, por mais que o Flamengo tenha saído atrás no, no placar, né? Virou depois, é, é impressionante <coughs> perdão, a qualidade a qualidade do Rodrigo Caio, né? posicionamento, né? Ele, um, ele não corre, quem corre é a bola, meu amigo, e, e assim, eu, eu nunca vi um, um, um zagueiro com a noção de posicionamento como tem o Rodrigo Caio, assim, é uma coisa impressionante, você acha que a bola vai chegar, ele está ali, já é, por cima, por baixo, né? uma noção de posicionamento muito grande, pode ser uma opção também, não acredito que o, que o o Vitor Pereira vai começar com ele, né? mas já começa a ser ali uma grande opção, porque foi mais uma partida que ele jogou 90 minutos. E como eu falei, na lateral a gente tem né, o, o Ayrton Lucas abrindo passagem ali. Né? Felipe Luiz, infelizmente, ainda não conseguiu atuar esse ano da forma como a gente espera. E aí, falando aqui, né, do o Bruno Henrique, eu nem conto com ele, tipo, ah, pô, Bruno Henrique Malzense e tal, não conto. E a mesma coisa o Vitor Hugo, né? Que na estreia do Campeonato Carioca acabou. É, se lesionando. Marinho, provavelmente... É vai ser uma negocio. pena,
1: em o, o, o Vitor Hugo é uma pena, hein, cara?
0: Sim, sim. É não, uma pena e... E, e assim, eu acho que, era, acho que era o ano do Vitor Hugo de fato ganhar seu espaço. Eu não falei no time titular, mas para ser uma das primeiras opções... Né, do treinador de ser aquele cara falar assim Olha, ele vai ser o 12 o 13º jogador ele ano passado ele fez né, algumas boas partidas mostrando personalidade é, personalidade e em, em jogos grandes né em jogos grandes foi pro, ah foi no carioca não campeonato brasileiro né vai lembrar o jogo contra o São Paulo né ele muito bem na partida mas é ainda né um garoto jovem né e aí tem toda aquela questão é, é, vamos dizer assim, da, da, de oscilação coisa que é natural né, de quem está subindo para o profissional de oscilar, de às vezes ir muito bem às vezes né, ter uma queda na, 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 na qualidade ali da sua atuação e, ele até passou por isso ano passado tam, também né e tudo isso faz parte do processo né para você, para que o jogador ganhe cancha vá ganhando experiência mas eu contava muito também acho que foi uma das, das grandes perdas aí é, do Flamengo como opção até para o meio campo, né? Também que é uma... Eu né, vou... uma... Pode falar.
1: Se eu, sou, se eu sou o Victor Pereira, ele era o meu segundo volante, tá? Então eu, eu, eu ia meter ele e eu o Thiago Maia. Eu acho que daria muito certo. Um jogador muito jovem, com muita gana, alto, tem um bom passe. Se você tira ele das primeiras linhas... Ele perde a responsabilidade de criar. Criar é muito difícil, criar é muito complicado. Você joga numa zona do campo onde a marcação é muito forte. Se tu recua um moleque desse, com a altura que esse moleque tem, com a velocidade que esse moleque tem, o um passe que esse moleque tem, tu bota esse moleque na seleção brasileira. Esse moleque jogando ao lado de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Gabigol, pô, tá maluco. Esse moleque vai na seleção brasileira jogando de volante.
0: É, eu, eu, eu acho que ele tem um grande um grande é, futuro aí pela pela frente e eu e assim, gosto muito assim, moleque. É, eu também gosto dele e acho que foi foi muito muito ruim aí essa 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 essa, essa, essa lesão, né? Então, ele de certa forma, quando voltar vai acabar saindo atrás de todo mundo, que prejudica como eu falei, né, toda a questão de todo o tudo processo que um jogador que está em transição é, precisa passar, ele acaba é, deixando né, de ter essa, essa, essa experiência por conta né, dessa lesão que o tira da partida. Bom, dando aquele salve aqui para a galera, a Berenice Teles está aqui, Renato Villens, Jonathan Tavares é, também, é, pô, aí a Berenice. Que canal é esse aqui? Eu, mano, eu trouxe pro Palmeiras, o que eu faço? por um canal do Palmeiras, mas se você quiser ficar aqui também, tá tranquilo também. Aqui a gente.
1: É, mas já digo que a qualidade você não vai encontrar, não.
0: É. <risos> Com certeza. Ó, o nosso amigo aqui, ó, membro do Clube do Coluna, nosso querido Thiago Larusso. É um abração para ele aqui, membro do clube. Lembrando a galera, né? a transmissão do Coluna, a gente. É, faz aí a, a. tem a promoção, né? A cada 10 novos membros, o coluna sorteia é um ano sagrado. E aí, por exemplo, o Thiago Larusso já começa a concorrer automaticamente. E também tem diversos benefícios, e também um deles é de, de se tornar aí é, você se tornou membro, você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, né? Então eu tô lá, Petit tá lá, Nazário, produção, tá, Rafa Penito, todo mundo tá lá. É, então, assim, acho que é, na minha opinião, até. É a, a, o melhor benefício, né? Que a gente vai se conhecendo, trocando ideias juntos. E é muito maneiro. É, a produção aqui interagindo. Ela falando, Eu vou ficar aqui. Belenice, seja bem-vinda. Né? Não fique com a primeira impressão. Volte mais vezes. A gente vê quando zoou o Palmeiras. Aí vem, vem os palmeirenses aqui zoou a gente também. tá tudo em casa. Futebol faz parte dessa rivalidade sadia. Essas brincadeiras. E vamos que vamos. Bom, é, falando aqui né, da questão da, da, das ausências, aí, e aí a gente falando agora especificamente do Gerson, né, é, Vitor Pereira acaba sendo meio que obrigado a realizar testes no meio-campo. Mas antes da gente falar desses testes, é, produção, eu ia te pedir para colocar a escalação, a provável escalação do Flamengo, mas antes a gente tem um vídeo de um membro, aí que é um outro benefício também, da galera mandar vídeo mandar áudios aqui, que a gente vai utilizar... É, Aqui na, na, nas nossas transmissões, a gente tem um vídeo do nosso querido Yuri Reis, né? opinando como é que ele vê o Flamengo, como o Flamengo pode enfrentar o Independente Del Valle. Eu já vou falar aqui do estádio, trazer a questão da altitude, tá, Renato? A gente vai passar isso aqui tudinho já para vocês é, também. É, então, produção, nosso querido Yuri Reis, na tela, por favor. Nesse momento
1: eu estarei na folia aqui em Salvador, mas queria deixar a minha opinião sobre o jogo de amanhã. Com a ausência de Gerson, acredito que o VP irá utilizar o Quarteto Fantástico, Arrasca, Ribeiro, Gabi e Pedro, além da presença do Vidal como titular. Eu espero né, que nessa partida fique claro para o VP da importância da Vertão Ribeiro para a criação de jogadas no meio de campo. Tamo junto, nação. Feliz Carnaval!
0: Então, aí falou o nosso querido Yuri Reis né? é, sobre essa como que o Flamengo pode enfrentar com, ele, com ele. A gente passou aqui né? sete ausências que a gente tem no total para o jogo dessa terça-feira. E jogadores, talvez tirando o Hugo Souza, Marinho, né? Vitor Hugo, o restante ali, quatro jogadores com status de titular, na minha opinião. Né? A gente não vai poder contar com esses jogadores Vou pedir para a produção colocar a provável escalação da, na tela. E a gente vai debatendo aqui a questão das opções, principalmente para o lugar do Gerson. Então, ó, o provável Flamengo de amanhã, tá, galera? Vamos lá. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Vidal, Thiago Maia. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Repetindo, Santos... Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Vidal, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Esse é o provável time para enfrentar o Independente Vale. Então vamos lá. Flamengo enfrenta o Independente Del Vale nessa terça-feira, o jogo às 9h30 da noite, lógico, horário aqui de Brasília. Né? A partida né, vai ser disputada lá no Estádio Olímpico Atahualpa, né? que é o estádio do Independente Del Vale, um estádio que o local da partida ele fica a 2.700 metros de altitude em relação ao nível do mar, né? Então, assim, é uma, uma, um desafio a mais que o Flamengo vai ter aí, né? É, é, então, assim, 2.700 metros, uma, um desafio a mais que o Flamengo vai ter. Mas antes da gente falar da altitude em si... Né? Como, como que o VP vem pensando é, para suprir essa ausência do Gerson, né? que na teoria ele é titular, lembrando que o Gerson está sentindo dores no tornozelo do direito né? então por isso ele não foi relacionado e nem viajou para o Equador ficou aqui no Brasil né? realizando ali a, a sua recuperação né? o seu tratamento e o Vitor Pereira né? pretende aí fazer algumas mudanças né? é ele já vem fazendo alguns testes no campeonato carioca, né? mas agora ele está sendo meio que obrigado a, a, a mexer na equipe e até mesmo a mexer na estrutura. Uma das opções, né? mesmo ele mantendo aí o quarteto ofensivo, como falou Yuri Reis, seria de colocar o Everton Ribeiro atuando mais na função de marcador, né? no lugar de, do Gerson, que teoricamente atuaria como um segundo volante, né? mas é, auxiliando ali o, o Thiago Maia, né, o Thiago Maia. E aí a gente tem aqui, primeiro a gente vai, vou, vou falar especificamente, daqui a pouco a gente fala do Vidal, mas olhando para essa opção, Petit, o que, que você acha disso nessa questão, até em específico, de recuar o Everton Ribeiro, lembrando, o Everton Ribeiro que joga pelo lado direito, né, ali do campo do, do campo do Flamengo, ali no ataque, né, cai muitas vezes por dentro, faz aquele corredor, aquela recomposição, mas não atua defensivamente tanto por dentro, que talvez deva ser a ideia do Vitor Pereira, né? Porque o Gerson ele joga por dentro, então ele marca muito mais por dentro. O que já colocaria, né? Primeiramente, o Everton Ribeiro numa num posicionamento diferente e também com mais uma função. Como é que você vê essa essa possível opção aí para suprir a ausência do, do, do Gerson?
1: Primeiro que eu acho que ele vai entrar com o Vidal, tá? Eu acho que ele não vai tentar criar nada diferente e entendo também que nessas ocasiões eu não defendo o Vidal como titular. Todo mundo é que sabe. Mas eu entendo que nessas ocasiões entendo também que o Vidal está à frente do Pulgar. Eu acho que o, que o, que o Vidal é mais à vontade em campo, acerta mais passes do que o Pulgar eu acho que para esse jogo o, o Vidal seria uma opção aí melhor do que o Érico Fulgar Eu entendo que, claro, para de repente você não. não isso não é para uma titularidade, mas em, em um determinado é, momento do jogo, eu poder. Eu, eu, não sei se você acha isso tudo. Eu, eu entendo que o Gabigol hoje já sai muito da área, então eu colocaria o Gabigol de 10 e recuaria um pouco o Everton Ribeiro, e aí sim, você mete uma outra dupla de ataque lá. Você mete um Cebolinha lá junto com o Pedro, mas você está municiando ele Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Isso aí, é de repente, o Flamengo precisando virar um jogo, entendeu? O Flamengo precisando de repente fazer um gol, do que de repente você tirar Everton Ribeiro e Arrascaeta, como Jorge Jesus fez no final do Mundial, o Vitor Pereira fez aí na, na, na outra final contra o Palmeiras, e deixa aí o ataque sem um jogador que municia, né? E hoje a gente vê o Gabigol aí, para mim o Gabigol hoje, você pegar o Gabigol recuar, um pouquinho o Gabigol o Gabigol jogar de 10, ele vai dar conta do recado, e você abre a porta aí para mais um atacante aí você tem o Everton Ribeiro jogando mais recuado mas aí tudo Everton Ribeiro é não é para correr atrás de ninguém Everton Ribeiro é para pegar a bola tocar para cá tocar para lá dar aquelas viradas aquelas saídas bonitas que ele tem trabalha com um trabalha com outro você ganha qualidade na na, na saída de bola estou falando aí do meio campo aí para frente aí é recuado, mas não é recuado aqui na intermediária, não. É uma linha atrás do que ele está acostumado a jogar. Não vi nenhum técnico ainda fazer isso, mas eu acho que com a evolução do Gabigol, né, eu acho que daqui a pouco algum técnico vai usar isso no Flamengo. Porque o Gabigol, o que o Gabigol está jogando esse ano por ali é brincadeira. Lembrando né, que, na minha opinião, o Gabigol está jogando tanto por fora que o, o Vitor Pereira é, aproveitou isso, né, do time do Dorival, só que eu acho que essa saída da área do Gabigol, né, ela atrapalha um pouco o Flamengo marcado não sei se você pensa como eu, porque enquanto ele tá armando e o Flamengo perde a bola, você não tem um cara para prender lá o zagueiro, você não tem um cara para prender um lateral, porque o Gabigol geralmente hoje tá jogando um pouco mais atrás. E eu lembro muito daquele time do Jorge Jesus, que é o time que eu adorava. A gente lembra de um Gabigol atuando tanto centralizado quanto pelo lado direito. Claro, quando o ataque iniciava pelo lado direito, o Bruno Henrique se tornava o centroavante. Quando o ataque era pelo lado esquerdo, o Gabigol era o centroavante centralizado. E eu gostava muito disso, era uma coisa que dava muito certo. E lateral e zagueiro não jogava contra aquele time. Estavam sempre apertado, apertados por esses caras, né? E a gente hoje vê o Vitor Pereira atuando com uma marcação da intermediária para trás. É, uma vez ou outra que eles vão buscar lá o goleiro, o lateral. O Rogério Senna já atuava assim, né? O próprio, o próprio o Dorival Júnior também atua assim e o Vitor Pereira acompanhando isso aí também. Então, eu voltando aqui a pauta com a cabeça aí um pouquinho, né? O raciocínio me levou para o outro lado. Eu acho que, para o jogo de amanhã, o Vidal é a melhor, posição, é, é, é a melhor opção para mim, por eu entender que o, que o Vidal está mais tranquilo. O Vidal está mais adaptado ao Flamengo do que o próprio Eric Pugan.
0: É, eu, eu, assim, a gente vai falar de uma outra é, opção, de uma outra possibilidade de como o Vitor Pereira pode armar a equipe, mas olhando para a provável escalação, para mim é a mais ideal de você. Você não tem o um Gerson, que vai lembrar, né? O Gerson, no, na, 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 na última partida dele, ele atuou praticamente como um ponto esquerda, né? É, não, não atuou ali como segundo volante. Mas, olhando a estrutura vencedora do Flamengo, aquele time de 2022, né, que tem a memória, é, o ideal é esse aí, né tendo o Thiago Maia ali de primeiro, o Vidal de segundo, lógico, ajudando também é, é, o Thiago Maia, e tendo o Everton Ribeiro, onde ele joga, fazendo ali é, o, o corredor, né, ajudando na recomposição. O Everton Ribeiro sempre fez isso, fazer isso com o Jorge Jesus, fazer isso com o Sene, inclusive teve jogos... Já fazia, no, já fazia no Cruzeiro também. Sim, é, é um, é um, o Everton Ribeiro é um jogador muito, é, muito obediente, taticamente. Né? Ele, 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 ele preza muito. O, o que o treinador pede, ele, ele faz com, com muita humildade, né? Que ele poderia simplesmente chegar e falar, ó... Eu não vou marcar, irmão. Tem já meus trinta e tantos anos, estou ali na frente, estou consagrado aqui. Não vou ficar correndo por ninguém, né? É, mas ele, ele, ele sabe da sua importância, né? É aquilo que eu falo. Um dos grandes problemas do Flamengo hoje é jogar sem a bola. É jogar sem a bola. E muitas vezes essa recomposição né, que, a gente, que a gente tem ali, né, no, aí no caso a gente está falando aqui do lado direito, é uma maneira também de você jogar sem a bola. É uma maneira também de você jogar sem a bola. E o Flamengo tem justamente muita dificuldade com isso, né, de atuar sem a bola. E aí falta muitas vezes organização, compactação, né, velocidade na recomposição, não só do Everton Ribeiro, mas de outros jogadores, né, de ter um apoio de, é, ali de jogadores da frente né, um pouco maior do que a gente vem tendo, a gente vê, né? A gente viu isso no Mundial, né, contra o Palmeiras também, buracos no meio-campo do Flamengo, gigantescos, e, e muitas vezes a saída vencendo de uma maneira muito... É, muito em cima do senso comum, né? uma coisa muito simples, né? Ah, não, como contratar um volante marcador? Eu acho que o Vitor Pereira tem condições de acertar essa, essa equipe. Eu não estou dizendo que... Eu sempre gosto de repetir isso, né? Estou dizendo que não tem que contratar um volante com essa característica. Estou dizendo que com o que a gente tem hoje, o Vitor Pereira tem condições de acertar a equipe. E, lógico, que acertar a equipe, isso passa também pela questão individual, pela parte física dos jogadores, né? É, não adianta eu pegar ali, se o Vidal não estiver 100% fisicamente, colocar o Vidal e falar assim, ah, não, o Vidal vai... vai vai resolver o problema, não vai ah, o Davi Luiz, ah não, o Davi tá tranquilo ali, Davi, não vai, né a gente viu o tempo que o próprio Davi Luiz levou para conseguir se firmar no Flamengo então assim, eu acho que tudo isso faz parte do pacote, mas pra amanhã, depois eu vou pedir de novo a produção colocar na tela a, a escalação a provável escalação eu acho que eu iria mais ou menos com o time do jeito que tá desenhado ali, né, o time que tá desenhado ali eu vou dar a lida no chat, eu vou trazer aqui, mais uma alternativa que o Vitor Pereira pode fazer amanhã, né? Que aí seria até um pouco diferente da nossa provável escalação. Mas, ó, dando aquele salve aqui, a Belinice Teles falou que é Flamengo, que não é Palmeiras, então tá mais do que bem-vinda aqui ao, ao Coluna do Fla. é A Lízia Monroe, mil vezes Dorival, Alex Pérez falando só não inventar, é, eu acho que essa provável escalação que a gente colocou ali. Ele não, não inventa muito, né? É, não tem tanta in, tantas invenções. Mário Malagoli, Davi Luiz entregou contra o Palmeiras e no Mundial também. Não só ele, né, o, o Mário, vamos combinar. A gente teve erros do Pulgar, a gente é, teve, teve os, os erros do Gerson, a gente teve uma série, né, foi, foi uma, 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 uma série de erros de diversos jogadores, que é aquilo que eu falo. É aí mostra que o, o sistema defensivo do Flamengo não está acertado. A, é, além dos problemas individuais, é, o Davi Luiz na esquerda, né, ou o Gerson, ou o Pulgar, que, né, que no terceiro gol do, do Alvilar, a bola ele perde a bola ali onde se inicia a jogada do terceiro gol, eu acho que tem a questão coletiva né, de não estar tá acertado ainda. Né? E aí você pode prejudicar jogadores como o próprio Davi Luiz. Davi Luiz estiver no mano a mano com, com um atacante rápido do time adversário, vai ter problemas. Né? É, Mário, agora a tudo passar pano. Eu tô passando pano, cara. Eu tô falando pra você que, além dos problemas individuais, você que tá sendo aí simplista. Tá olhando? Porra, se você falar pra mim que, porra, o Flamengo perdeu pro Alvilau, por causa do Davi Luiz, individualmente falando, todo mundo aqui viu o jogo. Quem, qual foi o nome falado aqui? Gerson, né? Você poderia levar o debate para onde você quer levar para o Gerson. O que eu estou te falando é que o problema não é só individual. O problema também é coletivo. E que quando o problema é coletivo, individualmente, você, você acaba deixando mais é, alguns jogadores, né? É, vamos dizer assim, é, como é que eu vou colocar? É, desprotegidos. Né? Porque, meu amigo, se você não tem cobertura, na hora do contra-ataque vai sobrar o cara no mano a mano com o Davi Luiz. Na velocidade, imagina, Michel e Davi Luiz. Ferrou, irmão. Entendeu? Mariaga lá no... no, no, no lado, lado jogando em cima lá do lado esquerdo do Flamengo. Complicado, mas tudo isso é questão ofensiva. Se você acha que o problema do Flamengo foi o Davi Luiz, beleza. Você do dia tava aqui brigando, dizendo, falando do Gerson, né? Eu acho que o problema é coletivo, e isso reflete também, também no individual. José Carlos é, aqui, né? Não sei se ele tá falando do Flamengo, porque o Atlético Mineiro vai jogar, viajou, né? 16 horas para chegar lá na Venezuela para jogar a pré-Libertadores. Se ele estiver falando do Galo, que ele tá falando, acho que perde hoje, né? Do, 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 do Galinho de Minas, tudo bem. Agora, do Flamengo não faz nem sentido porque os caras estão na pré-Libertadores, né? E vão jogar contra o cara bobo. Se perder pro cara bobo, irmão, olha, eu quero nem ver o memes. Imagina contra o cara esperto, hein? Porra, né? Se perder pro cara bobo, meu irmão, olha o meme. Então, assim, eu acho que você deveria procurar uma live da sua equipe aí, né? Do seu time, porque o negócio não tá bom, não, hein? É... Rogério Melazo, o Davi Luiz está entregando ouro desde o ano passado. Não acerta um passe. Berenice Teles. Lá vem o Nanico de Minas Gerais. Mário Maragoli, concordo que o Gerson também colaborou. Sim, cara. Eu não estou dizendo que os caras não tiveram problemas individuais. Né? O Davi Luiz... Inclusive, é bom lembrar disso, né? É bom lembrar. E eu, aqui no Coluna, era um dos poucos que criticava o Davi Luiz em 2021. Era eu e a Bia. com a galera passando... Ah, Davi Luiz, que ele jogou na Europa, que ele jogou Copa, que ele falou, irmão, olha só, o cara não pode jogar no Flamengo com nome, né? O cara vem pra cá, não, eu tenho um nome aqui. É a mesma, mesma coisa, isso vale pro Gerson. O Gerson não pode ser titular do Flamengo pelo que ele fez no passado. Ele tem que fazer por merecer, tanto que se lembrar aqui, Petit, participou várias vezes, e eu lembro muito bem disso, porque não faz muito tempo, da gente debatendo isso antes até de confirmar a venda do João Gomes, e a gente falando aqui qual é a dupla de volante do Flamengo. Thiago mais e João Gomes. Gerson vai ter que conquistar o seu espaço, né? E aí... eu, falei,
1: eu falei aqui da intensidade do Gerson. Falei da intensidade do Gerson para esse time que o Flamengo joga hoje. Pra, se o Flamengo, vou repetir aqui, bater na mesma tecla. Se o Flamengo quer usar o Gerson de segundo volante, vai ter que mudar a forma de jogar. Se não mudar a forma de jogar, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Não amassar os caras lá na frente, deixar os caras presos. O, o que o Gerson tem que pegar, Arthur? Um passe que vem errado, né? Um jogador de costa, né? Que tu pega jogador de costa, coisa linda. Tu pega, segura o short, vem por trás, passa, segura, tomou, tocou. É uma coisa. Agora, você pegar o cara de frente para você o tempo todo, pô, Gerson não tem essas características. A gente tinha um jogador, isso que o torcedor rubro-negro às vezes ele não entende. A gente tinha um, um jogador jovem, fenômeno da posição, na né, minha opinião. É um fenômeno na posição e que corria por três jogadores. Essa é a grande realidade. O João Gomes corria por dois ou por três jogadores do Flamengo. Ele tomava conta de um setor que só deu certo porque tinha ele como naquela ca característica para fazer isso. De repente, muitos estão se falando do, do próprio Gustavo Cujá não faz o que o João Gomes faz. João Gomes corre uma parte maior do campo. João Gomes, às vezes, aparece até lá na frente para finalizar, para dar um passe e tal. É diferente. Se, se quer trazer o, o Gustavo Cojá, o Gustavo Cojá ele planta um pouquinho na frente da zaga e faz, faz mais ou menos o que o, o Alan faz lá no Atlético Mineiro, o próprio André no Fluminense, né o Flamengo vai também mudar um pouco as suas características. Agora, quero jogar com um time que, que, que tenha muita qualidade, um time que tenha bola, quero usar o Gerson de segundo volante. Meu camarada, ou você marca sob pressão, amassa todo mundo, todo mundo correndo muito, todo mundo tem que entender que vai ter que correr muito o Gerson jogar. Agora, se o time continua querendo correr pouco, né, o Gerson não consegue jogar nesse time, porque toda hora pega atacantes rápidos, meio campistas rápidos, que vai deixar ele na saudade toda hora.
0: É, o, o, a minha questão é que assim, o Gerson, seu melhor, seu grande momento no Flamengo foi jogando é, ao lado do Arão de volante. Não é um é, mundo tem, deram...
1: tem gente que não gostava, né? É, Se o Arão não... tivesse no Flamengo hoje, resolvia esse problema aí.
0: É, é, nenhum dos dois eram marcadores, né? Dois exímios de marcadores, né? Dois Mas aí eu, que... mas
1: aí eu te falei tudo. Como é que era o Flamengo na frente?
0: Então, mas o que, eu, o que eu quero colocar nisso aí é o seguinte, porque tu não fica assim, não, tem que trazer um volante marcador, tem que trazer. Olha só, a gente tem que jogar com o que tem. O que nós temos hoje? Nós temos hoje Thiago, Thiago Maia, Gerson, tal e Pulgar, né? Eu não vejo Nenhuma especulação de nome de volante marcador aí, a gente não vê, só vejo só dentro do senso comum. Ah, é Coejar, tá vendo hoje até que, primeiro, o Coejar já tem 30 anos, daqui a pouco já está se encaminhando para os seus 31 anos, indo para o final de carreira. Coejar é jogador mediano, Coejar não é jogador que vai jogar em grande nível até os 37 anos, não esperem isso, ainda mais pela posição que ele joga, né? dá mais pela. Você já pode ver que ele tem uma característica jogando no al completamente diferente da época do Flamengo. Ele já não é aquele destruidor total ali do, do, do meio-campo. Já é um cara mais a destruidor. Ele, passa, a bola passa é um que, por ele. A bola passa por ele. E vai conduzir, que era até uma coisa que ele não fazia no Flamengo. E eu não vejo especular em nome nenhum. Eu estava vendo hoje que o, o valor do, do, do Coejá, parece que lá o al se for vender, é provável que renove, mas se for vender vai ser em torno de 27 milhões de reais. Na minha opinião, não vale isso. Né? Eu prefiro pagar então o dobro no Alain, do, do, do Atlético. Prefiro pagar os 25 anos. Eu trago um cara muito mais novo do que ele. Mais novo e promissor. Né? O Alain é um bom jogador. Não é craque. Alan é joga chique, muito. Alain é um, joga muito. Um ótimo jogador. E, então, assim, o que a gente tem que, tem que, tem que cobrar na, agora né, é o quê? É que o Vitor Pereira consiga acertar o meio-campo do Flamengo com o que tem. Ah, o Arrascaeta vai ter que marcar mais. gabigol. É, porra, o Pedro vai ter que ajudar Meu irmão, ele vai ter que dar o jeito dele ali de, Pra é, fazer Até porque a gente não sabe se o, Flamengo, se o Flamengo for contratar o tal do volante marcador Vai ser o quê? Segundo semestre E a gente tem agora a Supercopa A gente tem o Carioca Provavelmente a gente vai chegar em todas as decisões aí do Campeonato Carioca A gente tem Início do Brasileiro Vamos lembrar é importantíssimo a gente iniciar muito bem. Olha como foi ano passado, né? Com, com o Souza, a gente acabou. Os pontos, vários pontos fizeram faltas é, depois. Fizeram falta depois. É, a gente tem a primeira fase da Libertadores. Então, assim, a gente, até lá, o, o time não joga porque não tem primeiro volante, só joga dessa forma. Eu acho que o Vitor Pereira, nesse primeiro momento, tem que encontrar uma solução para jogar sem esse tal volante marcador que ele quer. Porque eu acho que aí é uma saída... Gente, se o Dorival tá aqui no Flamengo, ele ia ter o mesmo problema. porque o time do Dorival... O Petit explicou aqui como é que o João Gomes jogava. Ele tinha o João Gomes. O João Gomes virou titularíssimo com o Dorival Júnior. Né? Vamos lembrar, o Flamengo inicia a temporada jogando com o Arão e, e, e Andrés Pereira. Mas... É verdade. Depois que, que João Gomes e Thiago Maia foram ganhando titularidade. E com com o com, com, com Dorival com o Dorival então assim é, eu acho que o Dorival teria também o mesmo problema eu só não sei se o Dorival iria não, olha Flamengo, eu só consigo armar o time aqui com, com, com um volante marcador não cara, o cara vai, vai ter que encontrar uma solução ali dentro do, com o que a gente tem na mão é, dando aquele salve aqui pra galera Luiz Fernando Jesus, a Luísa Monroe, Berenice Mário Maragoli, Flamengo tá, tem um ótimo time de jogadores sem pernas. É, Berenice Teles, Caterine Conra, é, Ah, tá lembrando aqui do, 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 do... A gente vai falar daqui a pouco dos números, né? É, do histórico entre Flamengo e Independente Del Valle. O Mário Maragoli comentando, o Flamengo precisa de uma renovação do elenco. Boa parte dos bons jogadores já estão acima dos 30 anos. E aí querem trazer mais jogadores com 30 anos. É... José Carlos Silva aqui, brincando aqui, ele falou que é, ainda, ainda dá para virar, tem um amigo e tal, estamos juntos aí. Boa sorte para eles aí com o cara bobo, que vai ser, vai ser complicado, hein? Caravaggio, 31. E por querer jogar na pressão contra o, o Del Valle a 3 mil metros, vão tomar de 5 a 0 de novo. O Domi quis fazer isso e deu no que deu. Tem que usar a cabeça e ficar atrás esperando para dar contra-ataque. Esse é o esquema. Concordo com o Caravaggio. Luiz Fernando de Jesus José Carlos é o contrário. Ah, tá. Ele tá respondendo ali o José Carlos. É, então, ó. Salve aqui também pro Francisco Marcos Barbário dos Santos. É, Luiz Fernando de Jesus. O Francisco que é de Aragua... Araguaína. Tocantins. Berenice Teles. Alice Mouros. nosso querido Mário Malagoli. É, falando que Jefferson não tem pegada para a posição de volante junto com Thiago Maia. Bom, continuando falando dessa questão da volância aí. É, uma outra opção que o, o Vitor Pereira pode tomar amanhã. Uma outra alternativa é escalar o time com o pulgar de primeiro volante e avançar o Thiago Maia para como um, um, um meia avançado, né? E aí, para mim, eu não arriscaria tanto assim. Vou pedir para a produção colocar aí de novo a, a escalação, né? É, é. Para mim não, não 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 faria. Acho que seria mexer muito na equipe. Queria mexer muito na equipe e arriscar demais. Gente, o Eric pulgar, assim, aramiliso na marcação. De todos os volantes, ele é, um, na minha opinião, até agora, é um dos piores marcadores. O Vidal é melhor do que ele marcando. Se fosse para tomar essa decisão aí, eu faria o contrário. Colocaria então o, o, o Vidal de primeiro, né? E o Pulgar de segundo. Mas aí também não sei como é que ficaria o Everton Ribeiro nesse bolo, porque assim, aí então você vai, vai, você vai tirar Thiago Maia do time? Fiquei meio em dúvida aqui na, na situação, Petit. Como é que você vê aí? Pulgar primeiro volante e um, um Vidal mais, <risos> mais à frente jogando com o eu, armador. Eu,
1: eu, sinceramente, eu entendo né, que funcionaria bem se o Pulgar estivesse bem. O Pulgar não está bem. Tá errando muitos passes, não está confortável dentro do time. E eu acho que seria um risco você colocar o pulgar de titular, só por isso. Mas você liberar o, o Thiago Maia para jogar de, de segundo volante funcionaria bem. O, o, o Thiago Maia atua bem de segundo volante. Só que para isso teria que ter um primeiro volante que segurasse a rebordosa. E hoje a gente não tem.
0: É. Eu, eu, eu acho muito, muito arriscado. Eu acho que o Pulgar, assim até na época já que, que falaram do nome dele, até outros dias eu tava, tava com o Rafa, a gente vendo os vídeos aí do Pulgar, é sempre ele construindo. É ele dando passe, é ele é, na, na bola parada, é ele finalizando de fora. Eu, 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 eu não vi ali, pelo menos naquele, no DVD dele lá no YouTube não vi né olha, o Pulgar eu exime o marcador, então pra mim faz pouco sentido porque, vamos lá, se ele for colocar o Pulgar de primeiro, o que eu penso é que ele vai tirar o Thiago Ma, então aí ele vai colocar o o, o Vidal mais avançado e aí a gente vai ficar com um, um cara somente ali no meio e lembrou muito bem aqui o amigo, vou até pegar o nome dele aqui. Cadê, ó? O nosso amigo aqui, o Caravaggio de 31. O Flamengo tem que, amanhã, o Flamengo tem que ter uma estratégia contrária com a forma com que o time joga. E aí é que pode beneficiar até o Cebolinha, que a gente iniciou falando aqui, né? Porque o Flamengo, Qual vamos lá, vou lembrar aqui de 2020, como que o Domi, depois da, da, da cipoada que a gente tomou lá, jogou aqui no Maracanã contra o Del Valle? Deu a bola para eles. Então toma aí. O Flamengo jogou em velocidade, explorando o contra-ataque, dando a bola para o pro, 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 pro Del Valle. E acho que tem que fazer assim amanhã. Né? Tem que fazer assim amanhã. Deixar o, o Del Valle com a bola e sair nos contra-ataques. E aí, meu amigo, ele pode optar tanto com cebolinha pra jogar dessa forma, ou com a equipe que tá até aqui na tela. Né? Com a equipe que tá aqui na tela. Não precisa nem inventar muito. Quantos gols a gente já fez aí de, de, de contra-ataque aí? Porra, tendo aí na frente Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, né? Ali pra municiar o Pedro. Porra, eu acho que amanhã a gente tem que fazer um jogo mais cauteloso por conta da altitude. São 2.700 metros acima do nível do mar, né? E o jogador... Sente mesmo, sente mesmo. Né? É, eu espero que o período de... O Flamengo foi no domingo. Espero que consiga, né? até a hora do jogo, tenha conseguido se adaptar é, a, a essa altitude. É monstruosa você correndo ali. Pô, a gente aqui vai jogar uma pelada, né? É, não é atleta. A gente sente, né? Isso a gente está jogando no nível do mar. Imagina você jogando a 2.700 metros acima do nível do mar. Né? Então, o jogador sente, principalmente o jogador que tem como principal característica a velocidade. Mas se o, 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 o Vitor Pereira conseguir organizar o Flamengo direitinho, tem tudo tem tudo para surpreender o Del Valle, na minha opinião, Petit. E eu acho que a gente não pode... é Aquela coisa que a gente cobra muito também, é, até para você comentar, a galera também pode comentar que eu já vou ler, é, a questão da, 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 da marcação alta. Fala, ó, vamos marcar os caras lá na não. frente... Tá... Esse jogo é
1: diferente, não. Esse jogo é diferente, né, Túlio? A gente joga de uma altitude que... É, a gente sabe que a altitude é um adversário que maltrata aí os times brasileiros, né? Então não adianta o Flamengo querer marcar lá em cima porque vai sofrer muito mais. É todo mundo plantadinho. Quando tem a bola no passe, tem que ser certo. Não pode ficar brincando de errar passe. Que você acaba colocando o adversário dentro do jogo e sair daí com muita velocidade, né? na... Você sabe se são cinco substituições ainda ou não? Sim. Na... Se é, cinco substituições, aproveitar bastante isso, aproveitar os garotos né, no segundo tempo, colocar os garotos dentro de um sistema, principalmente se estiver vencendo, o pau quebrar e você sair de lá com uma, com uma vitória. Mas o Flamengo não pode arriscar, não. Se tentar marcar lá em cima, o sofrimento é, 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 é bem maior,
0: cansa muito mais rápido. É, mas amanhã é aquilo, né? É um jogo de estratégia, estratégia, né? Verdade. Então vai ser, vai ser muito importante a maneira com que o Flamengo vai se portar lá. É, e vou passar aqui já já também o histórico né, de confronto, só, dando aquele salve aqui pro Joel Freeman. Cara, a real é o seguinte: ou ganha ou ganha, Flamengo. É, ganhar lá é difícil, né, lembrar que em 2020, né, na Recopa, a gente jogou lá também com o Independente Del Vale, né, com o Jorge Jesus, empatou, e só não ganhou porque a gente foi garfado lá, teve um gol anulado naquele lance do Bruno Henrique ali, senão o Flamengo tinha virado, mas mesmo assim, na minha opinião, o time de 2020 me jogando melhor do que terminou o time de 2019, mesmo assim, o Flamengo teve dificuldade, mas conseguiu é, um, um empate lá, né, na, na, naquela partida. É... Mário Maragoli, Cebolinha até o um momento não disse porque foi contratado. É, Alice, Alice, Alicia Morose, para mim hoje o Pulgar entra no segundo tempo. Rosa Barbosa, o Thiago Maia está errando muito espaço. Carlos Chacal ali um dos meias e trocava no segundo tempo. Berenice Teles também comentando é, aqui com a gente. É, Daniel Silva, o Mário Maragoli falando, lembrando que do Pulgar lembrando do Pulgar a gente lembra que as últimas contratações do Flamengo foram péssimas. Aldair Lima, boa noite para nós, flamenguistas, e para todos do canal. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto Aldair, Luiz Fernando Jesus também. Lembrando a galera de se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. É... Trazendo aí agora, produção, o histórico de confrontos aí. Vamos embora aí pro histórico aí dos confrontos entre Independente de Oval e Flamengo. São quatro jogos ao longo da história com uma vitória, né, do Independente de vale, que foi aquela goleada de 5 a 0 na Libertadores de 2020 e duas vitórias do Flamengo. Um empate, sete gols marcados pelo Independente de Ovalle e nove do Flamengo. O último jogo, né, foi 4 a 0 para o Flamengo na Libertadores de 2020. Justamente esse jogo que eu falei do Domec Torren, né, o aproveitamento do Flamengo contra o Independente de Ovalle é de 58,3%. Então, é, que faça valer os números né, nessa, nessa terça-feira e o Flamengo consiga sair aí com um resultado positivo, né? Na minha até opinião, até um empate né? considerando que a gente vai jogar na altitude com sete desfalques né? é, se alguém quiser tirar aí Vitor Hugo e Bruno Henrique a gente sabe que voltam somente no segundo turno aí no, no segundo semestre, então a gente tem cinco desfalques, né? Cinco desfalques isso acaba fazendo diferença de alguma forma. Então acho que qualquer resultado positivo lá, que não seja derrota, claro, eu vejo como bom pro Flamengo aqui, pro jogo de volta no Maracanã na outra semana. Vamos aos palpites, produção? Vamos ao, ao, aos palpites aqui é, pra amanhã, né? Independente de Del Valle e Flamengo, vocês também podem ir dando no palpite aqui no chat. A gente vai ler o palpite aqui da rapaziada comentando aqui Falando também, e a gente vai dar o nosso é aqui: o palpite com gols, hein, galera? É palpite sem gols, não. Tem que gols e minutagem. Não, minutagem é brincadeira. Mas aí são os autores dos gols. É, vocês vão comentando e a gente vai passando. Vou pedir também é, para a produção mandar é, a dele também. peti seu palpite para amanhã: autor dos gols?
1: Amanhã é 1 um a 0. Gol do Pedro no segundo tempo.
0: Bom. Pra mim, vai ser 2x1 um Flamengo. Gabi e Pedro. Gabi e Pedro lá. Produção, seu placar pra amanhã. Manda aí, Gabriel. Ó, o Fialzinho. Falou que vai ser 2x1 um Mengão. É... Raíldo do Conceição. O comentarista. O que é mais difícil? Vitor Pereira ganhar um título ou tentar fazer cocô com o negócio? Os caras são bravos. É... Deixa eu ver aqui. O... Rosa Barbosa botou 2x0, Mário Maragoli, 2x1, Gabigol e Pedro, André Silva, 3x0, Mengão, Bernardo Sá, 1x1, 1. Alisson Silva, pô, Alisson Silva, brincadeira, hein, 2x2, 2, jogo muito difícil pro Mengão, vamos conseguir se classificar em casa, é, nos classificar no caso. Né? nos classificar em casa, rei do virtual, Suco Del Vale vai arrebentar o Varmengo, vai sim. Eu vou beber esse suco aí na dentada. Alisson Silva, vamos conseguir ganhar em casa. Andreia Silva. É... Cadê aqui André Silva? 3x0 Flamengo. Bernardo Sá, 1x1. A, 1. a Luísa. Luiz... Lu... Alícia, perdão, Floraminho em Bola. Alícia Monrose, meu palpite para amanhã, 3x1 pro Flamengo. 2 do Pedro, 1 do Gabi. O nosso querido Mário Maragoli botou 2x1, Gabigol e Pedro. É, Rosa Barbosa, já falei aqui, né, 2x0. O nosso amigo aqui, Gomes Justino, 1x0 para o Flamengo amanhã. É, deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Ó? A produção mandou. 3x1 Flamengo, gols do Pedro, Cebola e Gabi, com uma assistência do Gabigol, né? Que zinco e ouça A gente vai ter até é, desencanto aqui. Nós temos um ante aqui, Luciano Barcelos, né? É, aí a gente joga aquele milhozinho pro cara ficar feliz. E... É, comentarista. Túlio é poeteiro também, também, né? Eu, inclusive, eu tinha... Devo ter ainda. Deve estar lá na casa da minha avó muito bem tocada, a minha coleção da Playboy, né? Porque que gostei muito. tem da sex também. Mas quando era menor, né quando ainda era proibido, eu tinha muito... ele Lembra, o Petit, ele e ela? Lembra?
1: Lembro muito, lembro muito. Ah, agora, 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 né, no... as coisas estão fáceis demais, né? Qualquer coisa você abre ali, né? É. Uh, já aparece uma coisinha. Antigamente a gente tinha, tinha que ficar acordado até uma hora da manhã para ver o cine prever na band, Não aparecia muita coisa, né? E era complicado demais. E às vezes atrasava dava babunia da porra. É,
0: essa parada aí, né? para poder ver. Eu também assistia muito carnaval por causa disso, né? Antigamente tinha muito distribuidor, né? Então, olhava jainhas de bateria, meus amigos. Aquele bagulho louco, né? Então também tá surto. Poeta e poeteiro, né? Pra quem não sabe, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui meu, meu, meu livro, né? Que eu não sei nem onde está. Cadê meus livros? Às vezes as pessoas não acreditam. Aqui, ó. Meus livros aqui. A moleque. Tudo nosso e nada deles. Aqui, ó. Joe, Joe, Joe Tengo aqui, ó. Dois livros publicados aqui, ó. Esse aqui é de 2009 e esse aqui é de 2010. E estou pra lançar um outro livro, né? Então. É, sou poeta e poeteiro também. Então, sou as duas coisas aí.
1: O, o, o tema do livro tem que ser tudo nosso e nada deles, né? O tema aí nada do
0: Flamengo. É. é tá legal parado. pra
1: caralho.
0: O é, Carlos Chacal falou: Playboy e ele e ela moldaram caráter. Emanuele foi a primeira de muitos garotos nos anos 80 e 90. Essa parada, ó.
1: O Manuel morreu, cara. É. pode tinha,
0: tinha
1: que fazer uma homenagem pra ela.
0: Larissa Silva, boa noite, Tulipe é sacanagem, hein? Tulipe Petit, Pablo Vitor, gol do Barcos estava impedidaço, mas valeu, né? Foi para o Palmeiras, qual é o gol do Barcos? Não lembro, mas, meu amigo, Palmeiras, né? Precisa. Danilo Bittencourt, Gabigol vai ser o homem de confiança no, do próximo técnico da Seleção Brasileira, pode ter certeza. Alisson Silva, hoje em dia tem um Google para se aliviar, é, meu amigo, hoje em dia está tudo mais fácil, né? Você joga ali, né? Pá, já... É, agora é rápido. Abre, abre tudo, né? É... Deixa eu ler aqui mais aqui a galera. A galera tá rindo aqui, ó. Mindelos, Alisson Silva. Pablo Vitor, gol impedido. Ah, já li aqui. Alícia, Monrose, rindo pra caramba. É... E é isso, galera. Faz parte mesmo aí da vida. Lembrando a vocês, né? Independente Del Vale e Flamengo, nesta terça-feira, às 21h30, né? Horário de Brasília. E claro, o Corona do Flá estará.. É... Alguivaça aqui, trazendo tudo, todas as informações para vocês na nossa transmissão. Fernando Lobato chegou dando boa noite, né? Passando, apertando o like, mas chegou aí, né? Já chegou na hora de soprar a velhinha, né? Vamos cantar aquela musiquinha. Então, né, Fernando Lobato? Rachou a cara, hein, Fernando Lobato? Larissa Silva também mandou. ela falou a primeira vez na live. Espero que você tenha gostado, Larissa, e não fique com a impressão dessa live aqui e, e, e das brincadeiras, né? Ela, ela falou que o like 296, é, Peti, boa noite, meu amigo. Saudações, Rubro Negro, seu destaque final aí nesse nosso pré-jogo. Boa noite, Nação
1: Rubro Negra. Muito obrigado a você que ficou aqui até essa hora com a gente. Você que está aí na nossa live e não é inscrito no nosso canal, dá essa moral, se inscreva no nosso canal. E amanhã tem jogão. E você que não é membro ainda, torne-se membro e a cada 10 membros o Coluna do Fla sorteia um manto sagrado aqui pra você. Tá aqui, ó, Clube lá no Instagram. você quiser me seguir, manda uma mensagem pra mim lá no direct. Aí, Peti vem pelo Coluna, que eu vou te seguir de volta imediatamente.
0: Essa parada, essa parada... É, Fernando Batulho, tenho culpa se vocês fizeram live na segunda-feira de carnaval essa hora? <risos> Pré-jogo, né? Flamengo joga amanhã, então assim, Flamengo joga amanhã.
1: A gente não
0: tem culpa, da, é do Flamengo jogar no carnaval, né? É, não tem, não tenho culpa, né? É, já cantava já o nosso saudoso João Nogueira, né? Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá, então é, é essa parada, né? Bom, tudo nosso, nada deles, valeu Gabriel Almeida, o Gabigol do Coluna tudo nosso, nada deles, e amanhã a gente está de volta, um abraço valeu! Alô, nação do
1: Mengão esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo